0: Bem-vindos a Clara Pode, o podcast da Clara Boia. Aqui Selma Vital apresentando a vocês o segundo episódio da série Diretores de Escola. Eu tive a oportunidade de entrevistar a diretora Leila Sarmento da Escola Nossa Senhora do Carmo de Bananeiras, Paraíba. Aliás, a escola hoje é conhecida como a Escola dos Sonhos. Na nossa conversa, que você vai ouvir a seguir, a Leila nos conta como esse sonho surgiu e como tem sido realizado, sob a direção dela, mas com o apoio de uma comunidade de professores, pais e pessoas que acreditam em sonhos. Daqui a pouquinho. Até já! Então, eu estou aqui hoje com a Leila Sarmento, que é a diretora da Escola Nossa Senhora do Carmo, é isso? É, você me corrija se eu estiver errada, Leila, chamada por muitos como a Escola dos Sonhos. Bem-vinda, Leila, é um grande prazer ter você conosco aqui na Clara pode hoje.
1: Muito obrigada, eu é que agradeço, né, de ter me descoberto, assim, né, de ter descoberto o nosso projeto, a nossa experiência educativa e o convite para estar aqui hoje. Eu eu me sinto muito feliz.
0: Então, a a Leila está falando desse projeto, né? então a diferença, a grande diferença, eu acho, da escola que a Leila representa é que é uma escola bastante atípica no cenário brasileiro e, eu diria, até no cenário mundial. E, e, E a forma também como a Leila chegou até essa escola. Então, eu vou pedir para ela, como é de praxe aqui na Clara pode, que ela conte um pouquinho para a gente como é que foi, né, quando quando ela chegou até essa escola e como como é, ou onde a trajetória dela acabou cruzando com a desse projeto tão bonito.
1: Então, vamos lá, é uma saga. Então, assim, nos meus sonhos de de adolescente, eu jamais imaginei que ia ser docente, tá? Então, eu sonhava em ser musicista, arquiteta. Enfim, sonhei muitas coisas, menos ser educadora. Mas acabei me encontrando na na docência. E hoje sinto que, de fato, é o meu lugar. E o projeto, a gente começa, assim, um grupo de leigos que se encontrava em um carmelo, né, de monjas de clausura, para beber de uma espiritualidade que nos, lev- nos conduzisse a uma fé não dogmática, mas a algo transcendente de um encontro, né, de um autoconhecimento, de um encontro com o nosso eu interior, enfim, nesse sentido aí. E depois de um ano e meio, a monja do Carmelo, na época, a, a Priora, ela lança um desafio que era a gente olhar para aquele entorno, porque ela já havia percebido que a maioria dos lavradores, era numa zona rural, Carmelo, era analfabeta. E aí é um tipo de ação concreta mesmo, de uma fé né, fincada no chão, né, numa realidade concreta. E aí, então, a gente, ela suscita isso no grupo, e eu, na época, era professora da universidade, professora substituta de uma universidade, fiz o concurso, entrei primeiro como professora substituta, e quando entrei dentro da universidade, trabalhando menos do que eu trabalhava, eu trabalhava os três expedientes por dia, porque essa é a realidade do educador, principalmente aqui no Brasil, né? ganhar um pouco mais, tem que trabalhar mais de um expediente, então eu trabalhava os três expedientes, e quando eu entrei dentro da universidade, eu conseguia trabalhar menos, ganhar mais, ter mais qualidade de vida, e tempo até para pesquisa, para extensão, né, então quando eu entrei no mundo da universidade, eu disse, aqui é meu lugar, né, achava que era meu lugar, e aí então fui fincar meus pés na universidade, fui estudar, Fui fazer mestrado, na época, quando eu entrei, eu só tinha especialização. E, nesse tempo de mestrado, é quando tudo isso acontece, e eu estava com um projeto de extensão dentro da universidade para alfabetizar os terceirizados de lá. E aí, quando a Madre Terezinha suscita isso, eu digo, bom, eu estou com um projeto de extensão, se a senhora conseguir uma docente, eu posso coordenar esse projeto e a gente faz uma, uma sala de alfabetização de jovens e adultos. E aí, ela topou o projeto, nasceu daí... E a gente começou, em 2005, na sala de um lavrador, pertinho do Carmelo, uma turma de EJA, né, de educação de jovens e adultos. Começamos com seis lavradores, ao termo de um ano a gente tinha 22 lavradores, né, filhos de lavradores também, esposas, e, e com esse desejo, então, de ser um, algo muito mais do que ensinar só a ler e escrever, de que as pessoas pudessem se empoderar serem sujeitos, né, agentes e pacientes de suas ações, se, se verem como transformadores de si e do meio. Então, nessa perspectiva de, né, de um trabalho voltado para essa multidimensionalidade da pessoa humana, para essa integralidade né, do sujeito, os pais começaram a perceber essa diferença do que, daquilo que estava sendo ofertado para eles e começaram a pedir que aquele trabalho os filhos também pudessem ter, ter direito as crianças também pudessem participar daquilo que a gente fazia com eles. E aí é quando a gente pensa em uma escola formal. Isso já depois de um ano, né, chegando a um ano e meio de projeto. E aí a gente vai, então, amadurecendo essa ideia e é quando a gente, então, estrutura uma, uma escola, pensa numa escola formal. E em 2007, a gente inicia o trabalho com as crianças. De manhã, a gente trabalhava com as crianças, à noite, com com os campesinos, com os adultos, e aí eu já não me via mais dentro da universidade, né, e aí eu fazia um mestrado dentro da minha área, que era em linguística, eu sou professora de letras, né, a docência minha, a minha graduação é em letras, mas aí eu já não me via mais na minha área, nem muito menos dentro da universidade, e aí fui fazer um doutorado em educação popular, né, para poder auxiliar melhor essa proposta, e de lá para cá não saí mais do projeto, saí da universidade e passei a me dedicar né, somente ao projeto. E o projeto que a gente começou em 2007 com as crianças, eram 47 crianças, hoje né, a gente tem 270 crianças sendo atendidas. E aí a escola começou sendo das irmãs carmelitas, né? o projeto ela nasce com as irmãs carmelitas, mas em 2006 a gente foi surpreendido com o anúncio das irmãs do fechamento da escola. E aí a gente já tinha mais de 10 anos de trabalho e, e, assim, essa busca incansável de uma outra educação possível, que não é essa que está posta. Eu costumo sempre dizer de uma educação cujo primeiro passo fosse o coração da pessoa humana. Né? E aí não dava mais, quando a gente pegou, quando essa notícia chegou para a gente do fechamento da escola... A gente nem teve dúvida, sabe? Reunimos a comunidade e o que que a gente vai fazer? Vamos assumir a escola e a escola é nossa, porque ela já era nossa, de fato. né? Não era uma escola particular desde o início, embora sendo vinculada às irmãs carmelitas, mas sempre foi um projeto social, né? Nenhuma criança pagava para estudar na escola E as irmãs eram de clausura, elas não tinham uma ligação direta né, Uma uma vivência dentro da escola, pelo estilo de vida Então isso, a escola sempre foi gerida por um grupo de leigos mesmo Então a gente não teve muita dificuldade nem de pensar A gente nem pensou nas consequências Porque a única dificuldade assim, maior, eu diria, foi manter esse projeto vivo, né? Porque a manutenção era por elas A gente não se preocupava né, Da manutenção do do projeto Isso era com elas né? O que elas faziam era se preocupar de fato Com a manutenção do projeto E para a gente toda a parte pedagógica E aí a gente teve que fazer as duas coisas né? Esse foi o grande desafio Mas quando a gente tomou essa decisão de tornar a escola Comunitária, de assumir a escola Como de fato centro da comunidade A gente nem achou Nem pensou nas consequências Nem que seria tão difícil porque a gente mata um leão dia para tentar manter o projeto vivo, né? isso o não, vivo.
0: Isso não teve, Leila, por exemplo, a, a prefeitura ou a, não, não teve nenhum, nenhuma instituição pública que assumiu parte da, do projeto? O projeto não tem essa, esse vínculo? Então,
1: quando a escola se tornou comunitária, que a gente olhou, e agora? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente foi, sim, em busca do poder público, O o estado aqui da Paraíba, né, a escola fica em Bananeiras, no interior da Paraíba. né? A gente fica a 140 quilômetros, é uma escola numa zona rural. né? Bananeiras é uma cidade em que a zona rural é maior do que a zona urbana. né? Então, nós temos 13 comunidades campesinas dentro do projeto, ali naquele nosso entorno, participando da escola. Quando a gente resolveu assumir a escola que a gente sentou para dizer, e agora, o que, é que a gente vai fazer? Então, uma das coisas mais elementares era que a gente tinha que buscar parceiros. Né? Então, o governo do Estado aqui da Paraíba, eles abrem é, é, chamamentos públicos para termos de fomento. Então, a gente participa sempre, isso é, é, é uma das formas de sustentar sustentabilidade do projeto, são esses esses termos de fomento que a gente consegue fazer, realizar com o poder público estadual. Na época, a gente foi atrás do do município, do gestor público municipal, e o que ele falou na época era que para ajudar a escola precisava receber verbas do governo federal né, por por nossos educantes, porque se nossos educantes não estivessem conosco, estaria numa rede pública. Né, municipal. Então, a gente não recebe nenhum recurso do governo federal, consequentemente, ele não recebe por essas crianças que estão conosco. né Até aí, a gente entendia isso, tá, mas como é que a gente faz, então? E aí, a assessoria jurídica dele, na época, eu, né, já não é mais esse gestor, né já, já houve mudança, achou a solução da gente cadastrar alguns alunos nossos no censo municipal, né? para que o município pudesse receber esse recurso em contrapartida pagar alguns educadores né como prestadores de serviço então é o que a gente vem fazendo não é uma, uma relação tênue porque a gente sempre acha que passa x e não recebe esse x né? então a gente vive em eterno conflito de luta né é uma luta uma relação de luta muito grande e, e entra a relação de poder né então a gente não é uma relação fácil, não é uma relação ideal. Né? Melhor seria se a gente não precisasse, porque a gente sempre acha que fica em desvantagem, né? A corda sempre se arrebenta do lado mais fraco, e, então não é uma relação legal. A gente sempre é uma relação de muito conflito, de muita luta, de muitos entraves, né? embates, enfim, desgastes. Consequentemente, gera muitos desgastes né? para ambos os lados, né? Mas, basicamente, a gente tem esses, esses, essas duas parcerias de manutenção de bolsa educador. Nós somos um quadro de 38 pessoas, né, Bom, equipe docente, comitê gestor, oficineiros, auxiliares. Então, juntando toda a equipe escolar, somos em torno de 38 pessoas e, então a gente a gente não tem salário, né? Nós ganhamos bolsa a partir desses convênios, né? Bolsa educador. E Toda a manutenção do projeto, ela é feita por toda a comunidade, então a gente faz todos os meses rifa, pedágios, brechós, confecção de biscoitos, alimentos para serem vendidos em feiras, olha, a gente se desdobra em mil, né, para manter todo esse projeto, que é toda uma manutenção, né por trás de um projeto com 270 crianças e 38 educadores, né?
0: Então, o seu trabalho, você tem que gerir essa questão administrativa, que é também diferente do que uma diretora de escola municipal, por exemplo, teria, né? E, por trás, por trás disso, não, paralelo a isso, vocês têm também um projeto pedagógico diferente, inovador, não é isso? Porque, que eu saiba, você pode me corrigir se eu estiver errada, vocês têm, é, é, vocês se inspiram muito na Escola da Ponte, de Portugal, que é uma referência mundial aí, educativa. Como é que é isso? Como é que é possível levar adiante esse desafio administrativo que você acabou de nos contar, e ainda conseguir é, é, trazer uma, de repente, essa escola que você está falando, essa escola que é mais do que uma educação possível, a escola que a gente quer ter, né? Como é que é isso? Deve ser um desafio e tanto, não é, Leila? Então, eu começo dizendo que eu
1: costumo nos intitular assim, nas, nas conversas como um bando de loucos apaixonado pela educação para fazer o que a gente faz, né? Porque, além de uma docência, a gente tem que se desdobrar em vários... Para gerar recurso para que a gente possa ter alguma coisa, para que a gente possa dar o trabalho para as crianças, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho, ofertar o que a gente oferta com uma outra proposta de educação. Então, assim, é um um pouco meio de de fato de coisa assim, né? fora de uma caixinha, fora de um normal. Então, desde o começo, a gente. Uma coisa que tinha bem clara no coletivo já no início bem menor do que é hoje, né? mas era que a gente não queria uma educação da qual nós fomos educados. Sempre incomodou aquela coisinha do professor dando aula uma manhã inteira ou uma tarde inteira com alunos enfileirados na sua frente, uma criança atrás da outra. Né? Isso sempre nos incomodava. A prova, será que de fato a prova é, é o único sistema de avaliação, é a única forma de avaliar? né? E será que a gente de fato tem que dar nota? Será que a nota de fato, é, é uma avaliação, né, avalia, enfim. A gente sempre se questionou muito nesse sentido e desejava sempre uma outra proposta de educação que não é essa, digamos, bancária, como o Paulo Freire coloca, ou convencional, enfim. E aí a gente foi estudar, né? Se a gente quer fazer transformação no chão da escola, não, qual é o ponto de partida? Vamos ver, vamos estudar quem é que faz, quem é que tem experiência, quem é que tem algo parecido, quem é que já fez algo parecido, quais são as pessoas que falam sobre isso, e aí, de fato, uma das primeiras referências para nós foi a Escola da Ponte de Portugal, por meio de um livro do Rubem Alves, a escola com que eu sonhei sem jamais imaginar que existisse, né, o Rubem Alves é um poeta nosso, aqui do Brasil, e, assim, encantador, né, é um poeta, né, não é só escritor, mas é um poeta, então, a forma como ele descreve a visita dele na escola da Ponte, aí a gente olhava ali, né? a gente fez uma leitura coletiva dentro da escola daquele livro, e a gente disse, puxa, isso é algo que a gente já faz, mas isso a gente não faz, e que legal isso é, né? Como ele poderia fazer? Como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Então, a gente começou fazendo as transformações em Nosso Chão a partir das experiências que a gente foi querendo buscar. Cada... Veio a Escola da Ponte, depois a gente viu as experiências de Antamacarémco na Rússia, né, com a, a coletividade. E aí, a gente, cada experiência que a gente lia, a, a, a Summer Hill na Inglaterra, a liberdade plena. Mas como assim essa liberdade plena? As experiências de Helena Tipoff aqui também no Brasil com as escolas rurais, a gente era rural, então como é que é isso? Então a gente foi sentindo essa necessidade, essa sede de buscar, buscar, buscar. E cada experiência que a gente trazia, eu costumo dizer de longe, de perto, né? Paulo Freire com essa proposta de educação popular, e que a gente traz o Paulo Freire para adultos, mas para criança também. E aí a gente ia olhando para Paulo Freire, e olhando para nossa realidade, dizendo isso aqui ajuda, né? Como é que a gente pode trabalhar essa, essas, esses elementos de Freire, a dialogicidade, a prática, a afetividade, a amorosidade, a educação humanizadora, que ele tanto fala. Então, a gente olhava para essas questões, olhava para o chão da escola, pensava numa, numa prática, trazia a prática... Essa prática, ela constantemente, ela é avaliada e redimensionada. Quantas vezes a gente acha que ainda precisa melhorar? E assim, a gente foi transformando o chão da escola a ponto de, em 2015, a gente, eu costumo dizer assim, que a gente passou um bom tempo com o e um pé fora de uma educação transformadora. Porque a gente tinha muita dificuldade de superar a seriação, de tirar a prova, né? Então, a gente começou a, a implantar várias práticas, né, digamos, transformadoras dentro da escola, colegiado estudantil, comitês, grupos de responsabilidade, as assembleias, é, um currículo contextualizado, discutido com a comunidade, mas isso ainda era pouco. E a gente ainda se sentia enrijecido de olhar para aquelas crianças dentro de salas de aula, dizia que aqui é a sala do primeiro, aqui é a sala do segundo, aqui é a sala do terceiro. né? e de fazer prova, e de professor dando aula. Então, a gente olha para vocês, como transgredia isso, né? como fazer diferente. E aí, uma conversa com o professor Carlos Rodrigues Brandão, é, ele falou assim, Leila, você sabia que o José Pacheco, o fundador da Escola da Ponte, né? ele depois que se aposentou lá de Portugal, ele mora no Brasil e assessora um projeto aqui no Brasil bem similar a, 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 ao projeto da Escola da Ponte, eu disse, não, professor, eu não sabia, a gente sempre teve muita vontade de conhecer a Escola da Ponte, mas Portugal, para a gente, é impossível. né? Mas, se ele ele está aqui no Brasil e tem um projeto bem similar, bom, aguça a curiosidade da gente de conhecer, e no Brasil a coisa se torna mais perto. E aí a gente foi atrás, e era o projeto Âncora, que fica em Copia. E aí a gente entrou em contato com o Âncora, na época eles faziam uma vivência, né? E para a gente ir para essa vivência, a gente fez uma série de ações que era bem cara, então, mas todo mundo se envolveu, a escola inteira, cada coisa que a gente queria fazer, tudo era muito discutido com a comunidade escolar. E a comunidade inteira se envolveu para a gente fazer uma campanha para ir alguns educadores para o âncora. Então, a gente fez uma vivência no âncora, e quando a gente chegou dentro do âncora, a gente disse, puxa vida, sabe que a gente não está tão longe assim de fazer o que a gente essa transgressão a gente fez essa essa vivência no âncora em é, em novembro a última semana de novembro de 2014 finalzinho a última semana do mês de novembro e quando a gente chegou no começo de dezembro na escola fomos em cinco educadores na campanha a gente conseguiu levar cinco educadores é, a gente chega com muita coisa na cabeça porque final de ano é sempre muito corrido dentro de uma escola para fechar um ano letivo. mas a gente estava com tanto gás de começar 2015 diferente, rompendo de fato com a seriação, com o professor dando aula, que a gente nem teve férias nesse ano, né? A gente passou janeiro, assim, estruturando a nova proposta e começamos 2015 sem seriação, sem professor dando aula, sem prova e tudo partindo, então, da curiosidade da criança, porque Paulo Freire diz, sem a curiosidade que me move, eu nem ensino e nem aprendo. Então, todo ponto de partida da nossa proposta pedagógica é perguntar para a criança, para o adolescente, o que você quer aprender. Dessa curiosidade, a gente faz projetos de pesquisa. De projetos de pesquisa, esses projetos é quem agregam as crianças, não é? porque, Várias têm curiosidades comuns, né? Então, quando as curiosidades são comuns, eles, elas se, se juntam, né? E formam projetos coletivos. Quando só aquela criança quer estudar aquilo, são os, os projetos individuais, né? Mas, na maioria, as crianças elas se juntam, elas têm curiosidades afins. Então, dessas curiosidades, a gente reúne e forma grupos desse. Grupo, a gente distribui uma ficha de interesse, que é o que é que você já sabe sobre essa sua curiosidade? né? Que é justamente as hipóteses que a gente levanta para o projeto. E o que é que você não sabe que quer aprender? Então, aquilo que são as curiosidades, que é o que ela não sabe, se transforma nos objetivos do projeto. Essas são os objetivos que a gente vai correr atrás para transformar aqueles objetivos em roteiros de aprendizagem. E pergunta para ela, como você quer aprender? Ah, eu quero aprender pesquisando, quero fazer visita, quero andar na comunidade, quero é, fazer um, um, um passeio, quero fazer entrevista, quero... Então, ela diz como ela quer fazer aquilo. E esse como, para a gente, é a metodologia do projeto. Né? Então, com, com, com base ne, nessa ficha de interesse, como a gente chama, a gente tem uma estrutura, suporte de um projeto de pesquisa com o tema do projeto, com o objetivo geral, com objetivos específicos, com a metodologia, e aí o que é que a gente faz diante do projeto, né? A gente já tem um projeto ali esboçado, o que é que a gente faz? Pega cada curiosidade daquela que se transformou em um objetivo específico e transforma isso em roteiros de aprendizagem onde a gente une a curiosidade da criança às áreas do conhecimento, né? Nessa perspectiva transdisciplinar. E aí, diante desse roteiro, a criança, ela é autônoma para olhar para esse roteiro e construir seu plano do dia de executar. O que é que ela vai fazer naquele dia? Como ela vai fazer para alcançar aquilo? Onde ela vai querer estudar? Se vai querer estudar debaixo de uma árvore? Se vai querer estudar no pátio da escola? Se vai querer estudar dentro de um espaço, enfim. Então a gente começa a exercer duas coisas que tanto Freire traz como outros autores também para a gente fundamental no processo de construção do conhecimento, que é a autonomia e a liberdade, né? E o protagonismo, né? Você ser sujeito da sua própria construção do conhecimento. Quando a gente fala que o aluno é sujeito, professor, não, é não apenas um mediador. Como, dentro de uma educação tradicional, isso pode ser possível quando você tem com tudo pronto né, para o aluno receber? Né? Então, o que a gente fez, na verdade, nós viramos a escola pelo avesso. Eu costumo dizer que a gente virou de cabeça para baixo, porque não tem nada pronto. Você perguntar hoje, e o currículo da escola? O currículo da escola ele é construído na medida do caminhar dela, porque a gente não sabe as curiosidades das crianças, a gente só sabe no momento que pergunta para ela os projetos, eles têm data para começar, né? Mas a quantidade de tempo que a gente vai gastar depende muito da quantidade de curiosidades das crianças. E, às vezes, uma curiosidade se desdobra em outra no meio do processo. Então, não tem como a gente colocar numa forminha. É uma proposta, de fato, desafiadora, né? Porque é uma proposta aberta, em constante processo de construção, de, de avaliação, né, de redimensionamento. Então, de uma forma geral é isso. Né? A gente já não trabalha mais com seriação. A gente já não trabalha mais com o professor dando aula. A gente já não faz mais prova. Para a gente de fato, a avaliação ela está em um processo emancipatório. Ela está no processo formativo. Ela está no processo dialógico. Ela está no processo contínuo. A gente vê um, um outro também sentido e uma outra perspectiva de avaliação da aprendizagem.
0: Leila, eu estou absolutamente sem fala. Estou tão emocionada. Eu estou tão emocionada de ouvir tudo isso. Enfim, isso não costuma acontecer, então eu peço desculpas. Mas realmente é é muito bonito ouvir um projeto que esteja acontecendo. Porque o que nós falamos na Clarabóia e e vários dos convidados, das pessoas e dos alunos também dos cursos da Clarabóia, a gente sempre tem o sonho, mas tudo parece sempre muito... É utópico saber que existe um projeto como esse, em Bananeiras, na Paraíba, no Brasil. Você me disse que é o brejo, não é? Que é chamada região, é chamada brejo. E eu, eu ouvi uma vez, muitos anos atrás, que o brejo, como o mangue, são lugares muito férteis, né? E eu acho que, se há exemplo de fertilidade, é esse que você está me dando, e eu sinto muito pela universidade por ter perdido você, mas eu acho que ganhamos todos com com a sua opção. Porque muitas vezes o que eu vejo, os próprios professores resistem a esse tipo de mudança. Muitas vezes a comunidade, os pais, resistem também. Embora eles tenham uma ideia de que eles querem uma coisa diferente, o diferente assusta. o diferente faz com que eles muitas vezes retrocedam porque têm medo de como é que isso vai acontecer quando meu filho sair desse sistema, por exemplo, e cair no no mundo normal, né, ou nesse mundo chatinho, cheio de de caixinhas. né? E você, pelo que eu entendo, você e a sua equipe, vocês estão muito sintonizados. né? Você conseguiu, você sentiu resistência por parte de, de alguns colegas docentes, da própria comunidade, algumas pessoas com uma certa... Como eu diria, assim, um, um pessimismo, dizendo, é, não sei se isso vai dar certo. Ou você acha, ou foi tranquilo? Como é que foi esse processo?
1: Então, acho que a gente, assim, olha por diversos ângulos, né? Primeiro, assim, eu acho que suscitou no grupo, num coletivo, né, um desejo de mudança. Eu acho que isso foi um ponto de partida um desejo de mudança de um coletivo. né? Por menor que fosse, era um um coletivo. E aí isso ganha força. Nesse coletivo não tinha diferença hierárquica de um gestor para um educador. né? Estávamos todos assim, nesse nesse mesmo alinhamento. né? Eu acho que isso também é um fator que fez a coisa acontecer, porque às vezes a gente vê isso dentro de qualquer instituição, as hierarquias muitas vezes atrapalham, né, e quando entra a relação de poder, então, eu acho que complica, né, e aí foi a gente já começar a quebrar isso, né, primeiro essa relação horizontalidade, né, de horizontalidade, né, embora tivesse a figura até para compor administrativamente, né, alguém tem que assinar, alguém tem que responder, administrativamente, documentação, enfim, precisa dessa figura. Mas eu acho que, desde o início, essa visão de um coletivo alinhado, numa horizontalidade, que é um exercício constante para todo mundo, para o educador e para o gestor, né? Porque a gente é muito imbuído da autoridade da função. Seja a gente como educador, né? na autoridade de educador educando, seja no gestor, na relação gestor-educador. Então, trabalhar essas relações de um alinhamento né, harmônico em que todos dialogam e e que, de fato, são ações colegiadas, é uma mudança grande de de, de postura, de patamar, de de vivência, né, de desafio. Mas eu acho que foi um um dos caminhos para a gente construir o que a gente construiu, chegar onde a gente chegou. E quando a coisa vem pela coletividade, ela ganha força, ela ganha potência, e tudo era muito discutido, né? tanto entre nós como com as crianças, tanto como com com as famílias. né? Então, quando a gente socializava as experiências que a gente estudava, né? e que as crianças... Ora, quem quem é a criança? Qual é educando que não sonha com uma outra escola né? Diferente da, da sua Nesse sentido de uma, Que você fica sentado a maior parte do tempo Que você não estuda aquilo que quer Porque a maioria daquilo que as crianças Querem aprender não começa num livro didático Nem está muitas vezes no livro didático O livro didático para a gente Deixou de ser o instrumento E passou a ser um instrumento Que ele aciona né, Para reforçar alguma coisa ou outra Mas ele não é um ponto De partida nem de chegada De nada mais né? Então, quando você olha para esse chão, ele ela aponta Eu costumo dizer que quando a gente olha para o chão da escola né, Ele aponta os caminhos Então, essa inquietação, esse desejo de uma outra escola Não era só nossa né? As crianças também sonham com uma outra escola Se você perguntar para qualquer criança, ela vai sonhar com uma outra escola Que não essa é dele ficar sentadinho o tempo inteiro se você perguntar para a criança o que, é que ela, se ela quer estudar, o que está no livro ou aquilo que está que na cabecinha dela, a curiosidade que a move, com certeza ela vai escolher a segunda opção. Então, quando a gente ia socializando isso, a escola ia ganhando corpo, ia ganhando vida, ia ganhando força. Mas é lógico que foram transgressões, mudanças, né? Sim, grandes para você romper com uma estrutura tradicional. Né? Como assim não dar aula? Como assim, né? Não ter prova. Como assim não ter nota, né? Então assim a gente precisava muito envolver a comunidade, né? E aí a comunidade assim foi se envolvendo. A gente ia mostrando as experiências que existiam, que nós não estávamos lunáticos, nós não éramos, né? Éramos loucos apaixonados, mas não loucos lunáticos, assim, né? Então a gente não estava fazendo nada sem fundamento. A gente estava fazendo coisas com propriedade, porque a gente estava estudando, né? Para para fazer aquilo, a gente é, é, planejava a gente ia buscar referência, enfim. E essas mudanças foram gradativamente acontecendo, né? E quando foi para ir pro Âncora, né, os pais todos se envolveram na campanha, mas quando a gente chegou em 2000 e, e no final de 2014, né, e que já a gente, assim, ó, 2015 a gente começa, que a gente fez a primeira assembleia, assustou. Assustou muitos pais, e assim, como assim, já vamos trabalhar assim, e alguns tiraram até os filhos da escola, outros, a maioria não, né, assim, a confiança já tinha muito estabelecida, muito sólida, acreditava no trabalho e estava junto, outros tiraram, outros se arrependeram e voltaram, né, entraram para a lista de de espera da escola, porque a gente faz um cadastro de reserva, né, Pela, pela demanda, então, foi um fenômeno que aconteceu, e e assim, é um desafio existe, sabe? E os meninos quando saírem daqui, né? Quando eles voltam para o tradicional, como será? O que a gente tem de resposta para esse pensamento que a gente se preocupava, tá, a gente vai formar toda uma proposta diferenciada mas a gente só trabalha com as crianças até 14 anos né, por questões de dificuldades financeiras Porque o que mais as crianças querem O que mais os pais nos pedem Seria a implantação do que a gente chama Aqui no Brasil de ensino médio
0: Então isso que eu ia né? perguntar A clientela, então, é de uh, do primeiro De 4 a 14 anos De 4 a 14 anos então. E, assim, e
1: é bem difícil para a gente Quando vai chegando o final do ano Que as crianças, os, os jovens né, Vai chegando a 14 anos já jovens eles não querem sair de dentro da escola e pedem bastante que a gente pudesse implantar né, o ensino médio dentro da escola para eles não, eles não precisarem sair, mas infelizmente até hoje a gente, assim, é muito difícil manter o que a gente já tem né e mas é um desejo muito grande nosso de um dia ver essa ponta né de ver o processo até o final mas mesmo assim a gente vê hoje que a nossa proposta, ela tem uma grande importância para quando eles saem de dentro da escola. Né? São jovens mais protagonistas, são jovens mais autônomos, e isso são os relatos dos nossos jovens que saem. É, é muito interessante ouvi-los, quando eles dizem ah, a gente hoje não precisa esperar um professor para dizer o que a gente tem que fazer, às vezes falta na escola pública, o professor falta, então tem aquela chamada aula vaga, entre uma aula e outra, porque o sistema ainda é de aula, quando o professor falta, fica a aula vaga. E eles dizem, a gente não precisa ficar sem fazer nada, porque eles sabem o que tem que fazer. né? A gente tem muitos relatos bonitos disso, que tanto eles aprendem um valor importante da aprendizagem colaborativa, né? de aprender em grupo, né, de quem ensina, aprende ao ensinar Quem a, ensina, aprende ao, ao aprender Então, aquela ideia de que É no grupo e pelo grupo que a coisa acontece Então, isso é um valor importantíssimo Que a gente traz para a escola E que eles levam quando saem dela O protagonismo de não esperar Que alguém diga Ou de só fazer aquilo Que o outro disse que é para fazer né? Eles vão além daquilo que está posto Porque já criaram esse hábito como eles pesquisam constantemente, eles já criaram o hábito de ir além daquilo que está posto. Então, isso vai para a vida deles fora da escola. Então, a gente vê jovens hoje, na nossa realidade, que a gente não via há 10 anos atrás nas universidades, em vários cursos. E a gente sabe que, embora não estando conosco no médio, mas a semente
0: plantada foi conosco. Sim, isso é importante, porque, de repente, é um exemplo prático de que eles podem se sair muito bem, ainda que seja no sistema tradicional. E acho que talvez seja essa grande, na minha opinião, a grande meta da, da... da educação, é fazer com que você, não que você aprenda agora, mas que você aprenda para sempre, que você aprenda a aprender, né, que continue aprendendo ao longo da vida, não é isso, Leila? E...
1: É muito bonito os relatos dos jovens que saem né, e que frequentam a escola, né, a gente vê que é outra coisa, esse esse essa coisa do pertencimento que é construído, né, que eles vão embora mas muitos ainda estão nos grupos de tambores, né? O grupo de tambor da escola a gente tem regressos ainda, vai e volta, tem uma aula vaga em algum colégio perto, eles estão dentro da escola, vem para dentro da escola, a gente vê que o vínculo, esse, esse, esse sentimento do pertencimento criado, ele também perpassa, né? Isso é, é muito bonito e é muito significativo para a gente, né? São valores para além de um ensinar a ler e escrever, que, infelizmente, as nossas avaliações, os nossos IDEBs, o PISA, não avalia. Empatia, cooperação, né? responsabilidade, a solidariedade, enfim. Os valores que a gente vê que são muito fortalecidos no chão da escola para além de um ato mecânico de ensinar a ler e escrever isso é muito potente na, na proposta e, e no chão da escola e que, que vai além né isso a gente se expressa para além do espaço né da, do tempo deles dentro da, da escola conosco mas que a gente assim vê na vida, né? não vê nas avaliações nacionais, né? nem internacionais, mas vê, vê na vida. E isso, para a gente, é muito significativo.
0: Belíssimo depoimento, Leila. Para terminar, falando mais, queria é, é impossível não citar a questão da pandemia. Como é que uma escola é, não tradicional como a de vocês conseguiu lidar com esse, com esse desafio que foi né, para alunos, para professores, nesse período pandêmico? Eu acho, assim,
1: essa pergunta muito boa, de suma importância, porque eu acho que a gente tem uma grande contribuição para falar, sabe, Selma? É, o, o decreto apareceu para a gente em março né, de 2020, meados de março de 2020, assim, eu lembro que o decreto saiu na segunda, ou foi na terça-feira, para a gente ir até a sexta. Na sexta-feira, todas as escolas iriam parar e, e íamos para o remol Foi assim que apareceu o decreto No começo da semana E a gente ia até a sexta-feira Mas o que, é que aconteceu? E eu acho que esse fenômeno foi geral é, Na terça-feira já houve um esvaziamento né? Assim, Todo mundo entrou um pouco em pânico, eu acho Então, assim, já não tínhamos todas as crianças Dentro da escola na terça Na quarta isso foi esvaziando Na quinta a gente já não tinha mais crianças Dentro da escola A gente nem chegou, conseguiu chegar até a sexta. Mas, assim, a gente não precisou parar. Eu acho que essa é a grande relevância e contribuição que a gente tem para dar né, na educação. É mostrar o quanto a nossa proposta, ela foi eficiente para esse momento de pandemia, porque como a gente trabalha com roteiros, nós não trabalhamos com o professor dando aula. Então, a gente não precisou dizer assim, e agora, o que que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? O processo foi tão natural, né? A gente simplesmente mandou os roteiros, porque os roteiros é aquele conjunto né, de habilidades que as crianças têm que desenvolver num num espaço de tempo de três semanas. A gente faz roteiros para três semanas. A cada três semanas, a gente está construindo um roteiro com as crianças no processo. Os roteiros não são previamente também construídos. Nada na escola é previamente construído. né? Então, tudo é no processo. E aí... É, o roteiro já estava em andamento, aquele roteiro já estava em execução, ou foi o que a gente fez? Ó, a partir de amanhã, então, vocês vão dar continuidade em casa, a gente vai se falar por o um grupo de WhatsApp, né, que a gente já tinha os grupos de WhatsApp para os comunicados dos pais, e assim a gente fez, a gente não parou um dia sequer, a gente não precisou parar para planejar como era que a gente ia redimensionar o nosso trabalho educativo. Foi assim que se deu na escola. Como a gente já tinha né? duas coisas elementares desenvolvidas nas crianças, fundamentais para o remoto, que era autonomia e protagonismo. Né? Como é que você desenvolve o protagonismo da criança, né? mesmo para ela ficar em frente a uma tela uma manhã inteira que ninguém aguentou? Né? E aí, a maioria das vezes, a telinha fechada que a gente não tinha interação. Então, como era que isso, como é que se constrói autonomia e protagonismo fundamentais no ensino virtual, né, do dia para a noite? Então, para a pra gente deu certo, porque primeiro a gente não, não precisou das telinhas nesse sentido, né, e a gente já tinha os roteiros... Já se, já se trabalhava com roteiros e referenciados na protagonia na autonomia. Então, que, qual foi a mudança? Eles passaram a ser desenvolvidos em casa, com o apoio da família e a mediação do tutor via WhatsApp. Então, a gente conseguiu, tanto em 2020 como em 2021, da nossos 200 dias letivos dentro da escola tranquilamente, sabe? Nós não paramos um dia sequer, nós não precisamos reformular calendário, atividades, nada. E a gente passou a fazer as mediações de projeto que são os encontros coletivos e as rodas de apreciação do dia por os encontros de mim. Então
0: na então, verdade isso... foi uma vantagem para vocês mesmo essa essa situação em que os alunos podem é, eles têm é, controle sobre o que eles estão aprendendo, de repente foi per- foi perfeito para a situação. Foi fundamental, né? A gente viu que é o caminho, né? É o caminho, Sim. porque a
1: gente que já vinha trabalhando isso, a gente não sentiu dificuldade de dar continuidade. Quem não trabalhava, né? Quem não trabalha dentro dessas referências, teve que parar, né? Parar para pensar no que fazer, como fazer. Então a gente, assim, viu a importância daquilo que a gente está fazendo na pandemia, né? Também na pandemia porque a gente não precisou parar né? e a gente conseguiu dar continuidade aos roteiros, construindo tudo, a gente continuou fazendo aquilo que a gente fazia
0: né, com as crianças em casa, isso foi muito significativo. E, para terminar assim, eu queria que você me contasse um pouquinho também é, essa história de se chamar a Escola dos Sonhos. Isso é verdade? De onde surgiu ah, isso? É isso? Como é que é?
1: Ah, ah é a gente tinha que falar sobre isso, Selma, porque é super importante. Então, quando a escola deixou de ser das Irmãs Carmelitas, né, o prédio da escola é delas, né? onde a gente está. Assim, quando a gente começou a fazer as transformações dentro da escola, a gente já começou a se sentir muito enrijecido dentro de uma escola cheia de salinhas, que a escola ela foi construída para um ensino convencional, né? Então, ela é uma, ela é uma escola com salas de aula. E aí, quando a gente não trabalha mais com seriação, então, sala de aula, para a gente, não tem funcionalidade. De... Quanto me... mais espaços amplos, para a gente é melhor, porque as crianças se agregam né, em diversos passe por grupos e, e, e não é por idades, enfim, não é por série Então a gente não precisa mais de uma estrutura convencional E aí, assim, a gente tinha pedido autorização das irmãs Para quebrar as paredes da escola Para fazer grandes salões E aí, assim, elas já tiveram muito receio E não, não concordaram né? Acharam que a gente ia depreciar o, pé, o prédio delas, enfim, não autorizaram a gente fazer isso. Mas eu acho que tudo na vida a gente Deus passa, né? E a gente, isso impulsionou a gente a reunir com a coletividade, com, em assembleias, com toda a comunidade, pais, educandos, educadores, todo o pessoal de apoio. Então a gente em 2017, passou 2017 inteiro a gente se reunindo e pensando uma escola dos sonhos. Como seria a escola dos nossos sonhos? Desde uma estrutura física a uma metodologia, porque aí a gente fez toda a revisão metodológica, de perfis, valores que a gente queria referenciar no chão da escola. Então, 2017 foi um ano de construção do que a gente chama da escola dos sonhos, né? Então, a gente fez toda essa revisão e a gente foi pensar numa estrutura física também. Quando chegou na estrutura física, então, o pai desenhou... Criança desenhou, nós desenhamos, como seria uma escola, uma estrutura física? E aí, o que a gente, assim, depois conseguimos uma arquiteta voluntária que reuniu todos os desenhos num projeto arquitetônico que a gente tem, né? E e toda a nossa luta é por a construção do que a gente chama da escola dos sonhos, porque, de fato, quando a gente tiver dentro de uma estrutura física... né, que é o que está faltando para completar, de fato, todo esse projeto construído coletivamente. Então, desde eh, 2017, que a nossa luta é para construir uma escola sem paredes, uma escola sem sala de aula, uma escola aberta, integrada ao campo. A gente só quer grandes eh, espaços que nos abriguem de sol e chuva, mas sem, sem sala, sem grade, sem sabe, aquela coisa fechada, então as crianças pediram parquinho, as crianças pediram lago para botar peixe, as crianças pediram piscina para tomar banho, então a gente tem um projeto de uma escola que a gente tem denominado a escola dos sonhos, porque é uma escola pensada desde a metodologia, vivências, valores, perfis, até uma estrutura física que a gente ainda não conseguiu. Essa estrutura física a gente ganhou um terreno já e já temos assim dois espaços semi construídos que são estruturas rústicas simples que a gente quer né? Mas está longe ainda de fazer, de realizar todos os sonhos, né? Que está posto no projeto, mas é toda a nossa luta ainda. Além da manutenção, é a construção da escola dos sonhos. Então é isso. E quando a gente de fato tiver no lugar, a gente precisa desocupar a escola que é das irmãs, porque a gente não tem condições de pagar o aluguel, né? A gente assim era para estar tá pagando, mas não temos condições. Então Toda a nossa luta é para estar num lugar nosso, próprio, nosso, condizente com a nossa proposta, que quando a gente estiver lá, aí sim, vai deixar de ser Nossa Senhora do Carmo e passar a ser só a Escola dos Sonhos, né, a gente está nessa transição, por isso que a gente fala Escola dos Sonhos, porque é é como ela se chamará.
0: Maravilha, então, Leila, eu, depois, então, eu quero que você deixe informação como é que as pessoas podem, inclusive, fazer doações, ajudar a escola dos sonhos a sair do papel e a virar mesmo uma, virar não, porque ela já é, mas ter o seu espaço físico de direito e e pelo que você está contando. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque vocês conseguiram tanto já, não é? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer. Isso é o
1: que nos move, a gente também, assim, a esperança do do verbo esperançar de Paulo Freire é o que nos move, assim, de que a gente vai sim, e assim, a gente tem muito forte dentro da gente que isso não vai demorar a gente tem assim é, feito campanhas a gente faz além para da manutenção a gente faz para a construção da escola escreve a escola em vários prêmios né e vai tentando uma hora eu acho que a gente alguém também vai olhar para a gente e vai nos ajudar porque assim é bem difícil só com os nossos nossos recursos arrecadados né com, com tirões com rifa com brechó, com pedágio isso é bem difícil fazer a manutenção e a construção né a maior parte da a mão de obra está sendo em mutirão né a própria comunidade a gente faz se reúne nos finais de semana para fazer para construir
0: Sim. mas
1: assim a gente lógico precisa né de, de muitas mãos unidas para a gente construir. Mas a gente tem muito forte dentro de, da gente essa esperança de que a gente vai ter nossa Escola dos Sonhos e aí a gente vai fazer muito melhor aquilo que a gente ainda que a gente já faz. E, assim, gente, as campanhas estão sempre nas redes sociais, então o Instagram da escola NSC Bananeiras, o site da escola escoladossonhos.org também tem lá como, como doar, como ajudar na construção. Né? Então, vocês podem acompanhar tanto pelas redes sociais: Instagram, Facebook, como o, o site escoladossonhos.org. Vocês têm a forma de como ajudar. A gente está até com a campanha do Doi um Saco de Cimento. É, a campanha atual nossa é a doação de um saco de
0: cimento. Então, para aumentar aqui o número de ouvintes da, da Clara Pod, que é bem modesto, eu espero que as pessoas é, redistribuam e, e compartilhem esse esse episódio que que chegue para mais pessoas a informação também que se deixe contagiar um pouquinho né por essa por essa história toda. muito obrigada gratidão. A, a gente assim
1: tem recebido visitas né com a pandemia isso né não ocorreu mas assim com a, com a, a proposta que a gente vem desenvolvendo a gente já as pessoas vão conhecendo e, e, e quem também é, é inquieto né como nós vai sentindo a necessidade de de conhecer então a gente recebe visitas, a gente recebe quem quer fazer vivências de uma semana dentro da escola, a gente já presta assessoria para quem quer fazer transformação. É uma forma também da sustentabilidade do projeto, tem sido a gente transformar aquilo que a gente está fazendo em serviços, né? Então, tanto a gente abre a escola para visitas, como para vivências, como para assessorias.
0: Então, obrigada, Leila, eu espero que você volte aqui um dia para contar, depois que a escola estiver pronta, a gente te introduz- vista de novo para saber. E um dia venha nos conhecer. Sim, adoraria, não conheço a Paraíba, não conheço, adoraria.
1: Eu o convite para conhecer a Paraíba e para conhecer Bananeiras, a Escola dos Sonhos.
0: Chegamos ao fim do segundo episódio da série Diretores de Escola, com essa conversa especialíssima com Leila Sarmento, da Escola dos Sonhos. Continue acompanhando o trabalho que eles vêm realizando por lá. E muitíssimo obrigada por terem ficado conosco até agora. Até o próximo episódio. Um abraço.